0: Avoir l'esprit en éveil et tout absorber Et si ça fait mal Ça en vaut sûrement la peine T'as aucune chance Alors saisis-la la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives Soyez les bienvenus dans ce podcast des aventuriers Les aventuriers avec deux aventurières En l'occurrence, il s'agit de Clem et de Mumu Bonjour.
1: Bonjour Bonjour
0: Là vous êtes à Montréal au Canada
1: c'est exactement ça où on s'est installé euh, il y a quelques années.
0: Ouais. Je dois, alors, je dois dire que c'est cool parce que pour une fois, on a, on a un super bon son parce que vous avez, et on va dire pourquoi dans un instant, tout votre matériel de son et de vidéo. Donc, on a un super son avec vous. Bravo, ah. merci.
1: On espère que la piste sera bonne. Euh,
0: Clem et euh, Mumu, ça fait quelques années euh, que vous êtes euh, partis euh, de France pour aller vivre. Tout d'abord au Canada, à Montréal. On va peut-être commencer euh, avec euh, bah, l'une de... En fait, choisissez-vous hein, euh, qui commence euh, sur son aventure euh, et sur sa vie. Ça fait combien de temps, Clem ou Mumu ou les deux, euh, que vous êtes euh, à Montréal, euh, au Canada Ok,
1: bah, Je vais commencer. Euh, donc, euh, bah, moi...
0: Mimu. Là, là c'est qui Là, c'est Mumu. C'est Mumu, du coup. Ouais. Euh,
1: <rire> moi, ça fait plus de 10 ans que je suis arrivée au Québec. En fait, je suis arrivée pendant mes, mes études. Mais déjà, entre mes études, j'avais fait des pauses, puis j'étais allée en Asie voyager. Puis après, un an en Inde, où j'ai eu chaud, ben, j'avais envie de euh, voir l'hiver un peu, et puis euh, ça me manquait de parler français, donc je suis arrivée au Québec. Et euh, j'ai fini mes études là-bas. Ouais, exactement. Puis euh, j'ai trouvé un travail sur place et je suis restée.
0: Ok, et alors du coup, Clem, toi, quelle est ton, ton histoire par rapport à ça
1: Moi, bah, après mes études, j'avais décidé de partir à l'étranger et j'ai obtenu ce qu'on appelle un PVT, donc c'est un permis vacances-travail qui permet de travailler de n'importe où pour n'importe quel employeur, donc c'est un... C'est un permis un peu, c'est le Saint Graal quand on veut voyager. Et euh, donc, je suis arrivée comme ça à Montréal. Au bout d'un mois, j'avais un travail. Au bout de trois mois, j'avais décidé de rester. Après, Qu'est-ce Qu qui
0: faisait qu'au euh, bout de trois mois, tu avais déjà envie de, de rester et donc de ne plus vivre en France, mais plutôt de, de préférer euh, le Canada
1: euh, bah, au niveau déjà de, du travail c'était j'ai eu un boulot qui était assez passionnant des responsabilités très vite puisque bah, en Amérique du Nord on laisse très facilement la chance aux, aux débutants oui. <rire> et, euh, et puis la ville de montréal est quand même très euh, très agréable à vivre c'est je sais pas ça elle a plein d'avantages, ça, ça bouge tout le temps, culturellement c'est stimulant, euh, au niveau du bien-être pour les filles c'est très cool aussi, on ne se fait jamais embêter, euh, enfin bref c'est une ville très agréable.
0: Je, je vais sortir le gros cliché, mais là tu allais parler de, de l'été qui, qui est super, euh, mais l'hiver c'est pas trop dur
1: Non ça va, en fait le tout c'est d'être équipé puis d'en profiter, de sortir. Ouais c'est euh... ça, ouais. c'est sûr que l'hiver il est long, donc il vaut mieux sortir et faire plein d'activités. Dès qu'on peut sortir dehors pour euh, jouer, parce que sinon, euh, je pense que ça va pas trop. Ouais. <rire>
0: <rire> Et donc l'été, il, il a quoi de spécial L'été euh, de Montréal, l'été du Canada
1: bah, très chaud. <rire> il est très chaud, il fait très beau. Ah il ouais. euh, y a quand même beaucoup d'orages, donc ça, ça, ça refroidit aussi. Mais c'est aussi que les Montréalais sortent, euh, profitent de l'extérieur. Donc il euh, y a plein de festivals en, en plein air, gratuits. Euh, c'est très festif. C'est très festif, mais c'est très agréable. C'est ouais. bah, ça, même en sortant de Montréal, pour le Québec et tout ça, il y a vraiment des parcs euh, magnifiques à voir. Il euh, y a une faune sauvage euh, incroyable. Euh. Donc, euh, ouais, c'est tout ça, en fait. On est dans une ville au cœur de la nature.
0: Donc, 10 ans pour l'une de vie euh, au Canada, 7 ans pour <coughs> l'autre. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé ensuite pour que vous ayez envie de euh, faire des aventures et surtout pour faire des vidéos dont on va parler dans un instant
1: euh, bah Déjà, euh, en fait, ça a commencé en 2014, fin 2014, euh, 2014 2015. On est parti pour euh, 14 mois autour du monde. Donc là, euh, on avait envie de faire une petite coupure, de voyager, de changer un petit peu. Puis, euh, mm -hmm. bah, c'est un petit peu comme ça que le, euh, le projet sur la fin de ce voyage-là, ça nous a pris un petit peu de temps à réfléchir comment on allait faire ça. Mais c'est là que le projet des petits aventuriers est né. En fait, on était dans la forêt de Redwood aux États-Unis. Donc c'est là où il y a les plus grands arbres du monde. Et euh, je voulais faire une vidéo pour mon neveu et ma nièce pour leur montrer, euh, pour, pour leur faire croire que j'avais rétréci dans une forêt, grosso modo. Et en fait, c'est un <rire> peu l'occasion de leur expliquer euh, justement le, la, spécialité de, enfin, la particularité de la forêt. Et euh, à ce moment-là, on faisait aussi des, 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 un échange avec une école. Et on s'est dit ah, « mais ça serait intéressant, en fait, de faire des vidéos, justement, pour expliquer aux enfants euh, ce qui se passe dans le monde, la culture, etc. » Donc, le projet a, a débuté à ce moment-là. Puis, euh, six mois plus tard, on a sorti les premières capsules. Et pendant un an, on a fait... Euh, euh, une vidéo par une semaine. Une vidéo par semaine. L'année suivante, ça a un peu ralenti euh, parce qu'on a monté en qualité aussi. Et on a essayé de, de bien comprendre euh, les axes et, bref, améliorer la, la série de vidéos. Euh, puisqu'on partait euh, avec une, euh, comment dire, quasiment de zéro, on va dire. Ouais. <rire> on, a monté, on a monté une chaîne YouTube pour euh, pour partager ça avec euh, tous les enfants euh, qui francophones. Voilà. Salut les petits aventuriers Et si cette semaine on remontait le temps et qu'on allait voyager à Tulé Mais de quoi tu parles Clem C'est le nom qu'un explorateur de l'Antiquité a donné à l'Islande lorsqu'il l'a découverte perdue au milieu de l'océan.
0: Tu parles de l'explorateur Piteas. D'ailleurs, on devrait peut-être faire un épisode à son sujet. Lorsqu'il
1: a annoncé sa découverte, beaucoup se sont moqués de lui. Mais au fil du temps et des découvertes, on a commencé à le prendre au sérieux.
0: Alors comment vous vous y prenez pour faire ces, euh, ces vidéos je sais que pour certains, il y, y, y a quand même pas mal d'écriture avant de faire une vidéo. C'est pas on met la caméra et puis on parle et on voit bien ce que ça donne. Il y a quand même un gros, gros travail derrière, à la fois de montage, mais aussi de préparation.
1: Oui, bah surtout pour les, les petits aventuriers. C'est sûr qu'on essaye d'écrire au maximum euh, les scénarios à l'avance parce qu'il faut qu'on fasse des recherches. Il ne faut pas qu'on dise des bêtises parce qu'en plus de ça, c'est pour les enfants. Donc, on fait vraiment attention à ce qu'on dit. On veut donner vraiment une bonne information donc il on... y a beaucoup de recherches on passe par la bibliothèque, on lit des livres avant de faire un épisode, etc et on fait relire aussi nos textes par des, euh, par des spécialistes donc euh, pour valider le, le contenu et ensuite effectivement le montage était également euh, très long euh, par exemple un épisode ça va nous prendre entre euh, peut-être 35 à 50 heures, ça va dépendre donc quand on en faisait un par semaine avec nos, nos boulots à temps plein, ça marchait pas <rire> C'est ça. Donc, cette année, ça va plus être un épisode par mois, mais pour être sûr de la qualité qu'on fournit aussi derrière.
0: Vous en êtes où là, concrètement Est-ce que vous ne faites que ça ou est-ce que vous avez une occupation professionnelle à côté et ça, vous le faites en plus de vos activités professionnelles
1: Alors, non. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis freelance, donc je gère mon temps comme je le veux. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il y a des moments où j'étais employée. Donc... C'est sûr que c'était compliqué de faire les montages plus le travail et puis euh, bah, Mimu est aussi... Euh, en... Moi, je travaille en, encore euh, pour le moment euh, dans l'événementiel à, à Montréal. Donc, on s'organise pour essayer ouais. de tout faire rentrer dans le programme, d'autant plus qu'on a euh, bah, l'autre projet de, qui nous prend aussi beaucoup de temps.
0: <rire> et l'autre projet, c'est Voyage en Roue Libre. Alors... D'un côté, euh, qu'on distingue bien les choses, même si elles sont évidemment liées, euh, ces deux projets sont liés, mais d'un côté, il y a effectivement les petits aventuriers qui s'adressent à un public jeune, euh, auquel on explique, on vient de le dire, euh, des, des phénomènes de la vie, euh, il y a des questions qui sont posées, des réponses qui sont données, et puis donc de l'autre, euh, plus pour les adultes, voyage en roue libre. Euh, là, quel est l'objectif de ce, ce projet euh, Média, encore une fois
1: donc, ce... en fait, le voyage en roue libre, c'est un projet qui est né au tout début du Tour du Monde. On commençait à faire un, un blog, il s'appelait Autrement. C'était plus pour notre famille. Et au fur et à mesure, on a trouvé euh, l'essence de ce projet qui était d'expliquer de, un petit peu comment on fait pour travailler sur les routes et partager des astuces de voyage, etc. Mais cette année, enfin, l'année dernière. Parce qu'en fait, il faut juste, euh, excuse-moi Clem, mais il faut préciser que euh, quand on était en Tour du Monde, bah, Clem euh, travaillait sur les routes. Voilà. Donc elle a pu acquérir beaucoup d'expérience, elle devait gérer ses clients à distance, trouver des nouveaux clients, etc.
0: Ça, ça doit être rigolo quand même parce que quand on gère un client à distance et qu'on est, euh, je ne sais pas moi, devant des grandes cascades comme ça, <rire> puis qu'on doit gérer quelque chose qui est très professionnel et qui habituellement se déroule dans un bureau, comment, comment on gère ça effectivement Même si, on l'a bien compris, vous l'avez expliqué et vous continuez à l'expliquer dans les vidéos de voyage à roue libre, en roue libre
1: euh, alors oui, il y a des moments où c'est très, très beau et tout, mais il y a beaucoup de moments où c'est plus compliqué.
0: Oui, j'imagine, <rire> oui.
1: On est dans des situations euh, comme faire des entretiens sur, euh, ou des, euh, des, des premiers contacts à des clients, sur des parkings, parce que c'est juste là où on a du, du réseau. <rire> euh, mais en fait, c'était bien parce que je me suis vraiment lancée à temps plein en freelance euh, au moment où on est parti en tour du monde. Donc ça a été de de cumuler le stress du lancement en freelance et euh, d'un voyage où on bougeait beaucoup. Euh, mmh. Donc, c'était au moment où je suis revenue à Montréal, c'était très facile, en fait, de reprendre, le, de reprendre le travail. Mais sinon, la gestion des clients, en fait, ça, ça dépend des clients qu'on a et comment on s'organise. Euh, C'est pas mal de gestion, en fait, de, de, du temps et de comment on planifie les choses pour euh, s'assurer qu'avec le décalage horaire, ça marche, euh, réussir à envoyer les fichiers à temps... Je suis directrice artistique et designer graphique, donc euh, j'avais des projets assez euh, intéressants de création d'identité de marque. J'ai fait euh, euh, plein de projets aussi au niveau de l'architecture euh, pour euh, compléter des signalétiques de projets, etc. Avec euh, des clients que je connaissais déjà avant de partir en fait. C'est un peu la clé pour euh, réussir, c'est de, de partir déjà avec euh, des, des clients que tu connais.
0: Donc, à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, tenter euh, l'aventure comme ça d'un de, de tour du monde de, ou de faire un grand voyage sur un continent, etc., c'est possible, c'est compliqué, on l'a bien entendu, mais c'est possible. Et il y a plein d'explications qui vous sont données dans, dans Voyage en, en roue libre. Alors, euh, racontez-nous un petit peu euh, ces euh, différents périples, ces différentes aventures. Elles vous ont conduit où Ouh, euh, bah,
1: on, on, a fait, euh, on a visité. Ouais, vraiment... C'est large, hein Oui, on a visité vraiment beaucoup de pays. Euh, C'est sûr qu'on a commencé euh, par aller en Asie, donc euh, on, on allait visiter euh, la Birmanie, euh, le Laos, le Laos. Euh, on s'est arrêté un petit peu à Bangkok aussi pour le nouvel an. Euh, ensuite de ça, on est parti vers les îles du Pacifique, donc là on est parti en Nouvelle-Calédonie, donc mmh. on a fait euh, toutes les îles Loyauté. Euh, après ouais c'est ça on a poursuivi pour euh, un road trip euh, du nord au sud de la Nouvelle-Zélande pour euh, finalement partir cinq mois rester cinq mois en Australie où on a fait un grand euh, plusieurs road trip là-bas assez longs, où on a longé la côte est la côte ouest on est allé dans le centre ouais grand grand tour euh, de l'Australie après on est reparti euh, en Indonésie ouais. au euh, Japon au Japon. Et après, on est repassé en France pour dire bonjour à la famille. Coucou euh, <rire> rapide. On a repassé un petit peu de temps à Montréal pour euh, recharger un peu les batteries et tout. Et ensuite, on a fait un tour des États-Unis euh, en voiture pendant deux mois. Ouais, c'est ça. Mais c'est
0: excellent. Donc, tout ça, toujours en train, en tout cas pour toi, Clem, toujours en train de travailler à distance. Toi, Muriel, du coup, tu faisais comment, là
1: euh, moi, ben en fait, euh, je travaillais dans l'événementiel, donc c'était vraiment difficilement exportable. Mais euh, ouais. j'ai commencé à développer le blog, je préparais les itinéraires, euh, je commençais à me former en photo, euh, tout ça, tout ça, pour devenir de plus en plus autonome. Tu avais aussi des réserves oui. d'argent et des réserves d'heures de, en banque pour euh, financer le tour du monde. C'est ça. Et aussi en Australie, euh, on avait fait un PVT. Donc, euh, j'ai ramassé des pommes. Permis
0: vacances-travail
1: Oui, c'est ça, ça. Donc, on a ramassé des pommes et des poires.
0: <rire> de, de tous ces périples, est-ce qu'il y a des choses comme ça, des, des grands souvenirs qui vous reviennent Si on, on devait faire une, une grande bande annonce, le best-of, le making-of de, de ces périples
1: <rire> euh, bah Moi, je sais que pour mes 30 ans, on s'est offert... à une petite folie là, parce qu'on a, on a fait le lever de soleil euh, à Bagan, en Birmanie, euh, à bord des ballons. En Montgolfière. En Montgolfière. Et en fait, Bagan, c'est wow. une ville où il y a euh, des centaines et des centaines de temples. C'est magnifique. Oui, Puis là. les couleurs là-bas sont vachement ouais, dingues. Incroyable et magnifique. Et euh, ouais, Mais ça, c'est, je pense, euh, mon plus beau souvenir du tour du monde. Mais après, il y en a eu tellement des. Des beaux... Euh... Oui, bah, c'est pareil, en Birmanie, un soir, on était en trek, et puis euh, on s'est retrouvé chez des habitants, avec des enfants, où on parlait pas le même langage, puis euh, on s'est mis à dessiner pour essayer de se comprendre. En Australie, on a vu euh, aussi des choses magnifiques. Après, en Nouvelle-Zélande, c'est un peu mon coup de cœur. On s'est retrouvés dans des lieux où on était, par exemple, les... les ma... euh, à chaque fois, je confonds. Les paysages <rire> Oui, mais ce n'est pas les pour le centre, c'est les Milford Sands, euh, où on se sent tellement petit. Dans... C'est fou. Euh, oui, il euh, y a eu les glaciers aussi. Et puis, euh, je ne sais pas, c'est très stimulant de voir autant de belles choses et, mm. et puis de rencontrer d'autres personnes aussi euh, sur les routes. De... C'est sort... par... pareil, euh, Yellowstone, euh, quand on est allé visiter ce parc aux États-Unis... Euh... Enfin, on était rendu en octobre, ouais. le parc allait juste fermer, donc il y avait plus grand monde dans le parc, alors que c'est un des parcs qui est très visité. Est... Mmh. Et euh, là, on a eu l'occasion de voir euh, tellement d'animaux. Notamment euh... des grizzlies assez proches.
0: <rire> ouais un peu trop proches, mais... <rire> Et, euh... À votre actif, combien de vidéos, que ce soit à, à la fois pour Voyage en Roue Libre ou que ce soit pour euh, Les petits aventuriers
1: euh, pour les petits aventuriers, on a fait une cinquantaine de vidéos pour l'instant. Euh, pour Voyage en roue libre, on a fait surtout des vidéos pour le moment sur la conversion de notre autobus scolaire. Euh, parce qu'en fait, on a acheté un bus jaune.
0: Alors, Et... il est en... Je, juste une petite parenthèse, j'ai vu ce bus-là, il est énorme. Ce n'est pas, un... pas un petit van, hein. on est, on est <rire> sur du gros bus. Ouais, il il fait... me semble comme ça, il en fait... vidéo en tout cas. Quoi.
1: Il fait 12 mètres de long.
0: <rire> voilà! <rire> il, faut, il faut un permis spécial pour conduire ce bus de 12 mètres?
1: Ouais, 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 euh, bah ouais j'imagine. Euh, ouais, J'ai dû passer euh, le permis bus <rire> pour euh, pouvoir
0: <rire> le conduire. Il n'y a que Muriel qui a le permis euh, bus, toi Clem, tu ne l'as pas passé?
1: Non, en fait, quand il va être converti en, en ce qu'on appelle en véhicule récréatif, donc là il est encore en plaque auto, euh, autobus, mais quand il sera en véhicule récréatif, j'aurai le droit de le conduire avec mon permis à moi. Ouais, euh, mon permis à moi, n'importe quoi, mon, <rire> mon permis euh, voiture, quoi.
0: Vous avez déjà testé quand même la conduite avec, tout ça, euh, tout ça Oui, tout oui, ça. oui, oui. Mais ouais, là, on, on, vraiment... Vraiment... on,
1: on l'a acheté à 2 heures de route de Montréal, donc on l'a ramené à Montréal. Ouais. Puis mmh. là, on l'a amené à un autre endroit pour l'hiver. Euh, mais c'est ça euh... là il est en train d'être converti en fait on arrache tout ce qu'il y a dedans et euh, on essaye de réparer la rouille euh, les, tout, les trous qu'il y a dedans parce qu'il a quand même 12 ans d'âge puis avec le, le, le sel et la neige au Québec ça, ça, ça rouille beaucoup et l'idée c'est d'en faire un... de l'amener de partout hein. ouais et l'idée c'est d'en faire un studio de, de production vidéo et un, et un cinébus donc comme ça on pourra tourner les vidéos des petits aventuriers euh, avec tout le matériel qu'il faut dans le bus, créer du lien avec les locaux en faisant des diffusions de reportages. Donc ça peut être aussi bien de, de, de nos vidéos, mais aussi d'autres créateurs. On veut, euh, on veut ouvrir le projet pour que ça soit le plus, euh, le plus cool possible.
0: Donc encore une fois, un bus qui servira à la fois à alimenter le projet « Les petits aventuriers » mais aussi le projet Voyage en roue libre.
1: Oui, parce que comme ça, je pourrais aussi tra ouais, comme ça, on pourra aussi travailler pour des clients dans le bus en étant bien. Mais aussi, on pourra emmener des voyageurs, quitte à faire des formations photo, vidéo ou de graphisme dans le bus. Par exemple, on pourra aller dans une forêt canadienne pendant deux jours avec, avec d'autres voyageurs pour, pour faire des ateliers, par exemple.
0: Alors, tout ça, à la base, c'est la passion qui vous anime et qui vous amène à faire toutes ces, toutes ces vidéos, tous ces articles pour le blog, etc. Est-ce qu'au bout de ça, est-ce que, d'après vous, on peut en vivre euh, suffisamment pour, euh, à un moment donné, se dire, j'ai plus besoin d'être employé quelque part, je peux ne vivre que de ça Est-ce que ça, c'est possible
1: bah, personnellement, moi, j'aime mon travail, donc euh, ça ne me dérangera pas d'avoir d'autres clients. J'ai des clients avec ouais. qui euh, j'ai des relations de long terme, donc euh, je n'ai pas nécessairement envie de tout, tout couper. Mais mm -hmm. euh, on travaille justement pour, euh, pour que le modèle économique puisse être viable euh, et qu'on puisse euh, en vivre sans souci, euh, sans, sans stress. C'est ça, pour pouvoir okay. travailler de partout dans le monde <rire>
0: C'est marrant parce que ce petit euh, ce petit enfin ce petit bus, ce grand bus de 12 <rire> mètres, euh, Est-ce qu'il a un nom déjà d'ailleurs
1: oui. Elle s'appelle ouais. Elva.
0: Elva et euh, mmh. donc Elva vous amener partout.
1: C'est ça, exactement. Elle va... <rire> elle va faire le tour du monde, elle va loin. Euh,
0: ça, ça me fait penser évidemment, et, et je pense que je ne suis pas le seul pour celles et ceux qui vous ont déjà vu sur les, les blogs respectifs. Euh, je pense que ça peut faire penser un petit peu au bus qu'on qu voyait à l'époque dans euh, C'est pas sorcier avec Jamie qui était dans le, le bus de, de C'est pas sorcier. C'était Jamie hein, qui s'appelait, c'est ça Oui, hein c'était
1: Jamie et ils avaient leur camion avec Marcel ouais. et Fred. Euh, donc c'est sûr bah, que Jamie, on a grandi avec. Euh, c'est comme le bus magique, on a grandi avec et puis euh... c'est euh... sûr que c'est un... une petite Madeleine de Proust
0: <rire> Vous l'avez trouvé où ce bus d'ailleurs
1: euh... ah bah, On a fait beaucoup de recherches, euh, ouais. on a appelé euh, tous les transporteurs scolaires euh, de la région euh, la grande région autour de Montréal euh, mmh. pour euh, savoir s'ils se débarrassaient de certains autobus, parce qu'en fait les autobus après 12 ans euh, ils ne peuvent plus transporter des colliers, ils doivent partir à la casse obligatoirement. Donc, euh, on en a racheté un euh, qui ne pouvait plus euh, faire le transport des colliers. C'est beaucoup moins cher. C'est
0: ça. Ok. Et voilà qu'il est donc, euh, ou qu'elle est plutôt, euh, elle va entre vos mains.
1: C'est ça. C'est ça. Pour euh... l'instant, elle est sous des mètres de neige parce que bah, l'hiver nous a ralenti dans les travaux. Parce que quand il fait moins 20, on ne peut pas appliquer de peinture, on ne peut pas appliquer de produits. Puis on gèle, mmh. <rire> et euh, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige euh, cet hiver, donc là, euh, c'est vrai. On est obligé d'attendre que le printemps arrive un petit peu pour, euh, pour réussir à avancer dessus.
0: Là, le prochain voyage ou le prochain euh, périple, il y a quelque chose déjà de prévu
1: Donc là, on va, on va faire un périple euh, euh, français. <rire> Européen, non, on va, euh, pendant deux semaines, on va passer en France, euh, oui. euh, voyager un petit peu en France, puis on va peut-être en profiter aussi pour aller euh, dans une capitale européenne. Donc là, on est en train de réfléchir en fonction de la saison, quelle est la, la meilleure opportunité pour faire un épisode pour les petits aventuriers, en mmh. lien avec euh, les programmes scolaires. Donc euh, on a pas mal pensé à Rome, mais ça sera peut-être pas Rome. Donc pour l'instant, c'est surprise et suspense
0: Bon, Si vous souhaitez qu'on qu euh, qu propose un petit extrait euh, des petits aventuriers euh, à celles et ceux qui nous écoutent là actuellement, lequel vous choisiriez-vous
1: L'épisode sur, sur les vikings, euh, en plus il a gagné un prix, alors on en est assez fiers. Et puis il est en Islande avec... Euh, et il retrace bien l'idée du projet dans le sens où on parle de la culture, de l'histoire euh, d'un pays.
0: Bon, super, on va donc euh, écouter ça avec euh, attention. Et puis nous, on vous remercie vraiment euh, de nous avoir consacré euh, ces euh, petits instants euh, avec vous, pas encore dans le bus, mais bientôt. D'ailleurs, dès que vous aurez le bus euh, prêt à affronter les routes, vous nous le direz, comme ça, euh, on passera un petit coup de fil euh, en direct avec du bus. Plaisir.
1: En tout cas, ce qu'on a envie de passer comme message aussi avec Voyage en roue libre et, et le projet du bus, c'est qu'on a acheté le bus mais sans compétences particulières et c'est pour ça qu'on partage toute la conversion sur, euh, sur, notre, euh, sur notre YouTube euh, pour montrer justement bah, n'importe qui euh, qu'on peut, euh, qu que... peut se lancer dans des projets qui sont beaucoup plus gros que nous et, et qu'en fait euh, bah, de partir en... Et, et d'apprendre comme ça, c'est hyper stimulant. Puis on partage beaucoup avec d'autres gens qui viennent nous aider. C'est très cool. Quand on regarde en arrière, on se dit c'est marrant de tout ce qu'on a construit en 7 ans ici, en sachant qu'on bah, n'avait rien en partant. Euh... Mm. Oh.
0: Et alors, on allait oublier, j'allais oublier de, de saluer euh, la, la troisième personne de vos périples, euh, qui, euh, qui est représentée par un bonnet.
1: Oui, c'est Touk Touk. C'est euh, le, le petit bonnet qui parle dans les épisodes euh, avec euh, le personnage de Clem. Donc euh, c'est son, mmh. son bonnet et euh, ils ont une conversation tous les deux. Et en fait, tuktuk, -tuk, ça veut dire un euh, ben, touk euh, comme les, le transport en Asie. Et ça vient aussi de tuk euh, qui veut dire bonnet au Québec.
0: Et il est euh, évidemment imaginé euh, par vous-même.
1: C'est Clem ouais. qui l'a dessiné, animé, elle lui a donné vie. Ouais. sur les routes.
0: Et toutes ces vidéos, on les retrouve pour les deux projets sur l'ensemble des plateformes. Vous l'avez dit, vous êtes multi-plateformes. Multi donc, on vous retrouve à la fois sur YouTube, sur Facebook également, puisqu'il y a des comptes attitrés pour chacun de ces projets. Et puis, sur un maximum d'autres plateformes. On ne va pas toutes les citer, parce que vous êtes vraiment partout. Voilà. Et de temps en temps, même à la télévision, on vous a vu passer il y a quelques temps sur France oh, Voilà. Oui,
1: exactement. C'est notre première ah, radio bien.
0: podcast. <rire> eh ben, bienvenue dans le monde du podcast alors. Et puis, euh, et puis merci de nous avoir euh, accordé un petit peu de temps. Euh, pas sur les routes euh, aujourd'hui, mais prochainement, vous reprendrez la route avec votre euh, bus, avec euh, Elva. On vous souhaite euh, de jolis voyages. On vous souhaite de jolies vidéos avec Voyage en Roue Libre et puis également avec Les Petits Aventuriers. Et à très bientôt Clémence et Muriel. Merci encore. Merci.
1: merci. Mais dis-moi Clem, je croyais que l'Islande était un pays de vikings, pas un pays de moines Tu n'as pas complètement tort, Tuktuk. Les Vikings sont arrivés un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas gênés pour dire aux moines de partir. Tout ça, on l'apprend dans les livres qu'ils ont laissés derrière eux. Notamment avec le livre de la colonisation, le Land Namabok. Mais ces histoires ont été écrites bien longtemps après l'arrivée des premiers colons. Et elles ont été transmises de génération en génération avant d'être écrite et d'arriver jusqu'à nous